0: Знакомьтесь, это Катя. как дела? А это Рима. Ага. Катя переехала в Испанию. Меня так задолбала. А Рима во Францию. Я уезжала несколько раз,
1: возвращалась.
0: Как же им живется? Узнай в подкасте Иммигрантки. Привет всем слушателям позднего ужина «Скейт». Давненько не выходили подкасты на нашем канале. Сегодня я записываю подкаст «Не одна». Сегодня со мной моя любимая Римма. Вы знаете Риму по некоторым подкастам, которые мы писали когда-то давным, давно Было это, наверное, лет 5 или, а может, а то и 7 назад. А еще вы знаете Римму по подкасту про Оулу. Оулу в город Финляндии, где находится университет, в котором Какое-то время назад Рима успешно обучалась, а сейчас она во Франции, да, Римур? Да, да. Нет, на самом деле я не во Франции, я у себя дома. Во Франции, да. И у себя дома много воды утекло с тех пор, И, конечно же, что удивительно, что наши жизни с тобой так так сильно поменялись. Мы обе иммигрировали в другие страны. Ты раньше, я позже. Твой опыт иммиграции, он уже практически десятилетний, да? Да, да, да. А у меня а, все это случилось чуть больше четырех лет назад. И поэтому подкасты на какое-то время на моем канале прекратились. Все это было связано с вообще адаптацией к другой стране. Как-то было это все очень непросто. И поэтому я позвала сегодня Риму, и Рима так здорово, прям легко согласилась. Мы хотим просто поболтать и немножко проанализировать наш опыт иммиграции. Может быть, он кому-то окажется полезным. Римуль, если хочешь, ты можешь добавить парочку слов о себе, потому что я знаю, что Франция ⁇ это не единственная страна, в которой ты находилась длительное время. Страна за рубежом была еще и Финляндия, да? И, и какие-то еще, наверное, страны. Ну да? и
1: Соединенные Штаты Америки, где мы с тобой познакомились. Очень-очень-очень да, очень, да. очень давно. Так давно, что ты, наверное, да. даже уже не помнишь.
0: Там мы жили, да, около 4 месяцев программе Work and Travel это вообще были какие-то дремучие годы студенческие, да, жизни. но я думаю, что будет интересно именно покрыть вот э, наш опыт жизни, в именно жизнь, все-таки четыре месяца это не такой длительный срок, мне кажется, чтобы прям прочувствовать страну другую и понять, как как тут все работает, поэтому я хотела просто прежде чем мы вообще перейдем к каким-то конкретным процессом и вообще обычаем, традициям страны, хотела просто узнать у тебя, всегда ли у тебя была мысль эмигрировать? И вообще, как она у тебя появилась? Что послужило толчком?
1: Как таковой мысли у меня, наверное, никогда не было. Я всегда хотела путешествовать. Мне, Мне никогда не хотелось жить на одном месте, скорее так. Я помню, как меня в свое время впечатлила книга Жюль Верна «Округ света за 80 дней». Мне всегда хотелось испытать этот опыт путешествия, знакомство с новыми людьми, новыми обычаями. И даже просто иногда жизнь в другом климате мне казалась очень привлекательной, потому
0: что, не буду скрывать, но русская зима меня всегда приводила к депрессии. И так... То есть это было такое интуитивное желание просто менять обстановку, менять климат, попробовать что-то, что-то... новое, вообще пробовать что-то да, разное. Да. да, пробовать что-то разное. И так случилось, что я
1: училась во французской школе, а потом просто от, так сказать, от незнания, от чего я хочу, я поступила на ИНИАС, где был первым французским, а вторым английским. И как-то поехала, понеслось, Mm-hmm. была программа Walk ⁇ Travel один раз, второй раз. Потом я выиграла поездку во Францию на месяц. А институт у тебя был в, в Казани, Казани? Да, да школа, да, школа uh-huh. институт были в Казани. Вот, Walk ⁇ Travel был в Америке, поездка во Францию, <laughs> и потом как то понеслось. И когда я закончила институт, в далеком, не буду говорить, каком году, и вышла на работу, и мне казалось, у меня было такое разочарование, мне казалось, я говорила себе, неужели это все, вот это взрослая жизнь, это закончить институт, жить в одном городе ходить на работу, это было, наверное, еще хуже, это был самый ужасный период. И как-то так потом мое желание куда-то поехать материализовалось, и моя подруга предложила мне поехать в Южную Корею.
0: Одна подруга. У тебя же была еще Корея. Да, потом
1: я предложила еще одной подруге. Та предложила другой подруге. В результате у нас было шестеро. И мы поехали в Южную Корею на год. В результате остались на два. И как-то потом так понеслось. Так понеслось,
0: что даже не остановить было. Вот смотри, интересно, вот ты упомянул уже две страны, ну, даже три. Да, да. Штаты, Франция и Южная Корея. Вот было ли у тебя сразу в одной из этих стран, может быть, сразу во всех, чувство, что да, я могу здесь остаться
1: жить? Я помню, меня очень впечатлила Франция. Мы были на юге Франции, это был Перпиньян, недалеко, кстати, от испанской границы. Это был июль месяц, то есть, наверное, такой самый, самый приятный летний месяц. Меня очень впечатлило это место, и я... У меня не было желания сразу остаться, но где-то, где-то в глубине души мне
0: запало это место, запала эта страна. Плюс. А вот скажи, что, что именно э, тебе так приглянулось? Может быть, тебе было там легко, потому что ты уже по-французски говорила и всех понимала, и, или вот что конкретно тебя так вот зацепило? Что было э, там другим? Если, если сравнивать с Казанью или, или вообще
1: с Россией? Наверное, на тот момент я не осознавала, что именно. Сейчас, анализируя спустя много лет, я думаю, что меня зацепила южная эстетика. Это природа, опять-таки климат, потому что я знала, что там не будет снега в декабре. Архитектура, немножко вот этот южный темперамент французский — Ну, и язык, конечно, да. Я я не сказала бы, что я прекрасно понимала людей, потому что русский Иньяс и французский реальный язык это абсолютно две разные вещи. Но я могла понимать, я могла изъясниться, но поддерживать такую необременительную легкую беседу, конечно, я на тот момент не могла. Вот. Но, скорее всего, а, мне это... Впечатлило. Скажи, Под... вот. ага. Хотела сказать, что, наверное, это меня еще впечатлило, потому что, как говорит моя хорошая подруга, не стоит путать туризм с миграцией. Это все-таки был так, как, как некий такой туризм, хотя это и длилось три недели, но это все-таки был туризм. А туризм всегда да. впечатляет больше, чем реальная, реальная жизнь в миграции.
0: Подкаст ⁇ Иммигрантки ⁇ Вот удивительно, конечно. Я просто расскажу чуть-чуть тоже, как у меня случилось первое знакомство с Испанией, я помню, что, кстати, совершенно (laughs) иронично сейчас, особенно учитывая то, что мы сейчас пишем с тобой этот подкаст, что у меня был выбор, либо я еду в Барселону, либо в Париж. То есть я ни там, ни там еще не была к тому моменту. И я разговаривала, ну как-то так получилось, что разговаривала с одной подругой, и она говорит, она была сразу в, в, в обоих городах. Она говорит, Езжай в Барселону, там как-то, мне кажется, тебе больше понравится. Вот, я даже как-то без особого анализа, ну, мне казалось, что я про Париж как-то уже все знаю, ну, знаешь, как по фильмам, по по каким-то, может, книжкам. А про Барселону особо мне ничего не было известно. Я решила ехать, и получилось так, что как раз хороший знакомый вот этой самой подруги, он мне... Показал город, ну и впоследствии стал моим мужем. В общем, это удивительно, конечно, насколько все случайно, все случайности не случайны. И получилось так, что вот первые мои впечатления вообще от Испании особенно, конечно, впечатления разнятся, когда кто-то, кто там реально живет, тебе показывает эти места и тебе объясняет что-то. Мне показалось, что есть такая прям свобода выражения в Испании у людей. У них как-то все легче совершенно как-то себя проявлять. И первым сигнальчиком к этому вот я увидела, что э, в автобусе из аэропорта в центр города э, водитель стал насвистывать какие-то прикольные песни. Меня это так поразило до глубины души. Я сразу вспомнила про все наши московские суровые маршрутки и автобусы в которых водители, там, ты говоришь, один <свят> тебе дают сдачу, и ты пошел А тут он, он и поздоровался, и там что-то как-то спросил меня, как дела на, 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 испан, на своем на испанском. Вот, и, и потом стал что-то там насвистывать, так вот, беззаботно. Я подумала, вот это да, вот это прикольно. А потом, что мне тоже бросилось в глаза, но это, я думаю, что, конечно, может еще отличаться от в каких-то отдельных частях Испании, но то, что я увидела в Барселоне, это такая легкая, знаешь, небрежность во всем, так как я сама особо не, не педантичный, мне кажется, человек, я это сразу оценила. Мне показалось, вот знаешь, вот бывает, там приезжаешь в Швейцарию или куда-то в Германию, и вот если там ты видишь какие-то цветочки на балкончиках, Ты видишь, как они аккуратно расставлены, как они э, все там по полочкам, как все прям э, идеально подстрижено. Тут я увидела просто, я даже помню, что я опубликовала фотку в Инстаграме, у кого-то на балконе взорвалась зелень, потому что там на балконе были какие-то совершенно разные растения, они как-то беспорядочно росли. Никто, по-моему, за ними особо не следил. И мне... Было это очень по кайфу. Ну и потом, я думаю, то, что бросилось в глаза, что люди как-то расслабленнее, и вообще ритм... Я думаю, что вот то, что ты чувствуешь сразу, и ритм города, подходит он твоему собственному ритму или нет. Вот мне кажется, Москва, она слишком убыстренная, А тут я прям почувствовала в Барселоне такую замедленность какую-то, э, какое-то такое желание дать себе время, например, выпить кофе с утра, потом только пойти поработать. Но я не знаю, во Франции это также или нет. Э, мне кажется, во Франции то, тоже, если даже брать Париж, э, ну, мне кажется, там как-то все помедленнее все равно, чем в Москве, да? Или нет? Да,
1: да, Париж помедленнее, но Париж, он, есть два Парижа. Есть Париж туристический есть Париж для парижан. И мне кажется, эти эти два Парижа, они совершенно совершенно два разных города. И когда ты приезжаешь туристом, ты не видишь настоящий Париж для парижан. Ты видишь вот эти толпы толпы людей, которых можно встретить у Эльфовой башни или раньше у собора Парижской Богоматери. А настоящий Париж, который... вот находится немножко по окраинам. Это совершенно другой город, с другой атмосферой, с другой скоростью. И плюс есть еще третий Париж. Он он совершенно для… Это это Париж под землей. Это Париж-метро, Париж-Эруэр. Эруэр — это городские электрички. Где, например, в городских электричках нет парижан, там есть люди, которые едут из пригородов в Париж или пересекают Париж. Это, я бы сказала, три совершенно разных скорости, три совершенно разных города.
0: Ну, ну надо же. А ты сама в, в каком из этих Парижей живешь? Я живу
1: в подземном Париже, потому что я сейчас живу в пригороде и, в принципе, всегда жила в пригороде. И работаю тоже в пригороде. То есть я работаю в деловом районе, а деловой район — это уже не Париж. И между деловым районом и Париж есть целый город. Кстати, самый дорогой город — Франции. Так что я живу, можно сказать, под Парижем. Но единственный А-а-а. плюс — то, что мой офис находится в Деловом районе, и это первый, первое здание, которое как бы крайнее здание в этом районе, и из моего окна открывается ви- вид на весь Париж. То есть весь Париж как на ладони видно на, на моем высоком 16 этаже. Очень скучаю по, по офису этого.
0: Представляю. Я помню, что вот в Барселоне, что меня еще э, поразило, раз уж мы об офисе заговорили, okay. что люди очень могут вообще абсолютно casual одеваться в офис, и я это просто обожаю. Yeah. Я так в Москве устала yeah. от всех этих э, дресс-кодов, но сейчас, может быть, уже все это не так строго, но э, правда меня так задолбало ладить все эти в всякие пиджаки и юбки yeah. и, и брюки со стрелками. Боже, я просто описать тебе не могу, как я была счастлива увидев, что здесь люди приходят э, на работу чуть ли не там, знаешь, yeah. в пляжных лавках. Я помню, у нас на работе сказали, э, у нас там приезжал какой-то важный клиент и э, написали маленькую такую э, маленькое сообщение всем. Ребят, пожалуйста, только завтра в шлепку приходите. Да, вот. Ну и потом, конечно, есть такое здесь ощущение. Может быть, это тоже конкретно только в Барселоне. Я так не исследовала подробно другие города. Может, в Мадриде и так же, но не знаю. Мне показалось, что здесь много намешано всяких, всяких национальностей, культур, всякой разная кухня. В общем, я думаю, что Париж тоже этим славится. Это тоже чувствуется, так как город такой через который миллионы проезжают, проезжали. А часть из них, и, часть из, ну да, и часть из них остается. <laughs> Я думаю, что это тоже смешение разных культур да, и разных национальностей. Ты это чувствуешь или, или особенно нет? Да, да, я это чувствую, потому что
1: в Париже есть районы, есть китайские районы, вьетнамские, чисто парижские, где также еще живут богатые русские. И это видно также по ресторанам. Опять-таки, это было видно по ресторанам и по кухне, потому что я пару дней назад прошлась по Парижу и с ужасом констатировала, что половина магазинов и ресторанов просто повесили замок на дверь. И, видимо, уже не откроются, когда это закончится, эта пандемия. Но, но раньше, да, это было, и особенно было очень много туристов. все таки Париж — это прежде всего туристический город, где была mm-hmm. слышна разная речь. Где он, он был раньше жив, конечно, туризмом.
0: Mm-hmm. Ну, давай вот сейчас э, мы поговорили о том, что нас так привлекло в в этих двух странах, где мы сейчас так и осели, можно сказать. Давай вернемся к тому моменту, как принималось вот это решение об иммиграции. Как это у тебя происходило?
1: Это решение на самом деле у меня не принималось. Это это просто было, так сказать, либо это было неосознанно, либо это просто было случайное случайность случайности, Так что я, я даже не помню, у меня даже в памяти нет этого момента, как, как, это, как оно принималось. Очень даже да, сложно вот это, сказать. Кстати, я уезжала несколько извините. раз, несколько раз возвращалась. Да? да и в
0: послед... Слушай, я не знала. В
1: последний раз, когда я уезжала, я уезжала из-за того, что у меня было просрочное разрешение на проживание. И мне надо было делать рабочую визу в Москве. Я уезжала, не не знаю, смогу ли я вернуться или нет. Плюс меня еще остановили на на границе. Добрали в полицию, заставили платить штраф.
0: Ну вот, а первая поездка, ты уже, получается, въезжала по по рабочей визе, да? Первая поездка я
1: въезжала, я даже не помню. По-моему, я въезжала по визе стажёра. Это была моя третья. Третья поездка, а да. Вторая поездка была, когда я въезжала по Эрасмусу. Я делала Erasmus, обмен Эрасмусом в Лиле. Это была, наверное, моя вторая длительная такая поездка во Францию. А сколько? Два года, да? Или... Нет, Эрасмус был один семестр. А, Это был один, понятно. один семестр, я жила в Лиле тогда. Я, я бы не сказала, что меня тогда сильно впечатлила Франция. На тот момент я даже не знала, в какой стране я хочу жить. Но точно не Финляндия, где зима длится 9 месяцев. Стройна на севере. Да да. Так что по окончанию моей учебы в Финляндии я просто искала. Я прежде всего искала работу. И уже на втором месте у меня стояла страна проживания.
0: То есть вот ты приехала по стажировочной визе, потом она у тебя как-то так просрочилась. Сама по себе. образом. Да. Потом ты возвращалась и опять вернулась, опять, получается, уже по работе. Да, уже вернулась по рабочей в 2015 пятнадцатом. Уже, да, уже имея
1: место работы.
0: Подкаст «Иммигрантки». У меня история абсолютно абсолютно другая. Но я думаю, что у меня тоже... Я думаю, что вообще, в принципе, те, кто эмигрирует, они в основном Сначала въезжает либо по студенческим везем, либо по рабочим, э, либо, как я, (свык) выйдя замуж. (свык) Потому что, как я уже объявила, вот так получилось у меня э, как-то совершенно случайно наткнуться на своего мужа (свык) во время. (свык) Ну, Да, опять-таки ничего (свык) не планируешь, не правда ли? Первые же поездки, да. И вот я приезжала, когда же это было? Это был сентябрь, слушай, даже не помню, какой это был год. 2013, по-моему, год. Вот, и потом так меня вообще впечатлил мой будущий муж, ну и Барселона тоже, что в ноябре уже, то есть это была первая поездка в конце сентября, потом в ноябре я вернулась и продолжала так вот возвращаться, и потом мои такие наезды, они стали даже уже на более длительный срок, то есть на срок действия турвизы, который там три месяца ты можешь находиться в стране, Потом тебе нужно опять выезжать и три месяца быть в России. Вот, это шенгенская виза. Вот. И, и мы уже стали задумываться о том, что ну, надо попробовать как-то вместе жить. Да. И вот тогда я так в течение трех лет как-то мы мотались друг к другу: то я к нему, то он ко мне. И потом уже поняли, что ну, вроде норм. Вроде мы друг друга не поубивали. Не покалечили. Не покалечили. И решили, что пора как-то съезжаться. Но, честно говоря, у меня тоже не было какого-то такого осознания, что я прям вот сейчас перееду жить в другую страну. Более того, я даже не хотела особо-то переезжать. Я даже думала, что, может быть, ко мне переедет мой муж, наоборот. Да-да. Но он не горел желанием особенно жить в Москве. Поэтому получилось так, что вот мы зарегистрировали в наше да. заявление в ЗАГСе. И я приехала в октябре уже спустя три года после нашего знакомства. И мы э, спустя две недели после моего приезда поженились, и э, там я уже, получается, оформила себе резиденцию. Вот. То есть вот такой вот случился переезд, к которому, конечно, морально я была вообще не готова. Мне как-то... Ну, знаете, вот как бывает, что ты куда ты едешь... э, находишься вроде бы в новом каком-то месте, а душой ты, да, еще, да. ты, ты еще там, где ты был. Поэтому я абсолютно чувствовал то же самое. То есть у меня была какая-то московская жизнь, но в Барселоне. <звы> то есть <звы> общение все с, те же сами, с теми же самыми людьми, но только онлайн. А какие-то дела тоже в Москве. Но потом, вот спустя полгода, хорошо, что у меня такая возможность была, Полгода, получается, у меня муж как-то он понимал, что мне нужно время, во-первых, выучить язык и, и в принципе, немного прийти в себя после такого, таких изменений. И я ему благодарна, что он мне дал это время, чтобы немножко как-то адаптироваться. И спустя полгода я нашла первую работу, которая была в кастом сервис, в, в интернациональной компании, поэтому там испанский не требовался, что было прекрасно. Вот. И забегая вперед, да. скажу, что там тоже примерно полгода, может чуть дольше проработала и потом работу сменила. Вот такая история вкратце переезда. И тоже интересно оглядываясь назад, вдруг осознавать, что это не было решением таким хорошо взвешенным и продуманным до конца, я бы так сказала, что это было всегда такое чувство, что ну ладно, но ну, если что-то не получится, то вернусь. Я даже помню, что мы виделись перед... Как раз я уже купила билет только в один конец в Барселону и встретилась с нашей общей подругой а, да. Джулией. И мы с ней сидим, и она говорит, «Ну слушай, ладно, что ты?» ну, «Ну что-то пойдет не так, давай я тебя жду здесь, возвращайся». И вот такой действительно был настрой, какой-то был настрой, какой-то такой легкий, игры. легкий настрой, легкий, да. да. Ну ладно, что, попробуем. Мне кажется, это самый правильный получится, настрой получится, при переезде. Да. да, вот у тебя, наверное, тоже у меня такой, был такой же, же я так настрой. Слушаю. Да, да.
1: Что не было вот этого давления, не было большой ответственности. Во-первых, мы были одни, мы, да. с, мы несли ответственность только за себя, и мы знали, что дома нас ждет любящая семья, которая. Готовы нас принять в любом состоянии,
0: даже да, если мы не сможем добиться чего-либо. Так, я пытаюсь сейчас ретроспективно посмотреть, как все это происходило, и понимаю, что все-таки это все какое-то прям вот реальность стечение обстоятельств, да. как-то все неожиданно сложилось. И я сто процентов я уверена, что я бы не смогла жить ни в одной другой стране. Вот я честно абсолютно говорю об этом, потому что до этого, конечно, было много всяческих разных поездок в разные места, и те, кто слушает подкасты «Позднего ужина» давно, они знают что я много ездила и по куч серфингу Мне очень нравилось, когда именно кто-то местный мне показывает город, показывает жизнь города изнутри, не туристическую да. жизнь. И я уже тогда понимала, что, наверное, ну, как-то интуитивно прям почувствовала, что только я могу остаться в Испании. Больше нигде. Меня другие места как-то в этом смысле не привлекали. Хотя, как турист, ты был там от каких-то мест в восторге. Вот. Но жить бы там было довольно сложно. Это и вопрос ментальности людей, и, и вопрос какой-то культуры, культуры общения, культуры рабочей. Вот удивительно, как у тебя, у тебя как-то, мне кажется, любовь к Франции прорастала постепенно. То есть ты говоришь, ты не сразу почувствовал, что вот здесь я могу остаться и могу как бы здесь существовать. Я
1: бы сказала очень постепенно, потому что все 10 лет в школе и пять лет в универе я не испытывала абсолютно никакой любви ни, ни к Франции, ни особенно к французскому языку, который мне казался очень сложным да и непонятным. Да, и даже что? сейчас, спустя 7,5 лет, жизни во Франции. Я делаю ошибки, я задаю вопросы, я смотрю в словаре какого рода то или то слово, где надо ставить какой артикль. В общем, это до сих пор, до сих пор сложно.
0: Это нас объединяет. Да. да? И... Это бесконечная
1: история. Но это это, знаю. кстати, как бы и это плюс, потому что каждый день ты учишься чему-то новому. Ты интересуешься, ты прогрессируешь.
0: Справедливости ради. Вот мы сейчас говорим, что так все это происходило легко, принималось решение легко, но нужно сказать, что все-таки, когда ты попадаешь в совершенно новую для тебя среду, это, это стресс. И я не знаю, как ты это переживала. я все равно... Ну, просто потому что ты находишься... Во-первых, ты не до конца, может быть, понимаешь, что тебе люди говорят. Они тебя не понимают, что тебя вообще да. очень конкретно. Нет. Я помню, я помню даже после того, как я будем потом еще говорить о том, как мы учили язык и вообще где это можно делать лучше, и эффективнее всего. Но вот после того, как я уже прошла испанский курс, и мне казалось, что все, я сейчас как заговорю. Как сейчас вообще вот прям вот как прям сейчас я дам я видела вот эти лица испанцы, то есть они очень дружелюбные, они при первом общении вообще они с тобой поздороваются, ага. тебе скажут ой привет красотка, я и пытаюсь даже в каких-то кафешках когда ты пытаешься что-то заказать, вот вот этот прищур, когда вы знаешь да, изо да, всех да, сил да. он просто все, все да, свои да, силы да. бросает на то, чтобы потому понять, что у тебя легкий набрать, акцент, который им не непонятен. Да, да, да. Я бы даже сделала смайлик вот с этим прищуром, да, да, да. это очень типичное выражение, когда, когда не тебя просто не понимают, да. да. Это стресс, это совершенно новые люди, это совершенно новое общение, это, во-первых, тоже про поиск, ну, поиск про питание. Ну, грубо говоря, ты ищешь себе средства, чтобы, чтобы как-то жить, смочь <laughs> в новой О. стране. Поэтому. Это стресс по всем фронтам, и э, хотелось просто преодолеть вот эту ситуацию. И я думаю, что вот в этом смысле, конечно, у меня была довольно-таки выигрышная позиция, потому что на моей стороне все-таки был человек, да, который, который тебя ждал, который, который меня ждал. ждал. Вот. А так я, конечно, представляю, когда ты совершенно один, я просто преклоняюсь перед тобой, потому что я тоже понимаю, какой это.
1: А а ты знаешь, а для меня это не был стресс.
0: Абсолютно. Я
1: сейчас оглядываюсь назад, для меня это был абсолютно не стресс. Для меня это было... Это, это, наверное, самое такое интересное время, когда ты только приезжаешь в страну, только открываешь все новое, когда тебе надо узнавать, искать решения, привыкать к чему-то. Для меня это было самое приятное время на самом деле. А стресс у меня начинается, вот, когда
0: видишь, начинается рутина. Вот, вот видишь, то, какой вот разный у нас а, с тобой да, опыт. Да, и восприятие восприятие да. Подкаст ⁇ Иммигрантки ⁇ Я только, честно говоря, недавно, вот уже спустя 4 года, начинаю реально себя осознавать вот в, 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 в этой стране, потому что все равно, ну как-то так получилось, что... Да, как я уже сказала, вот эта адаптация мне далась очень нелегко. Хотя я себя считаю человеком, который, в принципе, достаточно гибкий и вообще легко подстраивается под обстоятельства. Но все-таки я бы сказала, что это было непросто. Интересно, я даже прочитала, спустя два года, когда я здесь уже жила, был такой пост в Фейсбуке. Написала девочка, говорит, слушайте, вот у меня уже два года я живу в этой стране. Это была абсолютно моя история. То есть я уже находилась в Испании момента два года и я не чувствую себя здесь э, хорошо то есть я не чувствую себя здесь прям частичкой пазла uh-huh. скажем я просто как-то не вписываюсь в эту реальность и очень скучаю по россии у меня было абсолютно такое же чувство я от себя такого даже не ожидала но так как все-таки мы живем в такое время когда нам Ну, в онлайн-время, когда можно в любой момент связаться с семьей, там можно съездить, любой момент. Можно на камеру совсем уж соскучился. Да, то мне в этом смысле, конечно, это очень помогало. И под этим постом было опубликовано он вызвал огромный резонанс в группе в Фейсбуке. Это группа, как раз вот русских русских иммигрантов. Они везде одинаковые, эти группы. Да-да-да. Да, да. да. Там писали люди совершенно тоже вот такие же диаметрально противоположные мнения. Кто-то говорил: "Ну подожди еще, будет все нормально". А кто-то говорил: "Слушай, да, что ты здесь делаешь, если ты чувствуешь, себя тут несчастный, то зачем да, ты тут находишься? Да, просто да. не трать да. время". Я думаю, что и те и те правы, потому что в итоге, конечно, ты сам принимаешь решение оставаться тебе тут или уезжать. И там, кстати, многие писали, те, кто уехал, и тоже были довольны и счастливы жить опять в России или там в Украине. Были и те, кто остался и перетерпел, и остался, и тоже себя чувствовали прекрасно. То есть и те, и те абсолютно правы. И вот я думаю, что наш диалог как раз тоже показательный, потому что мы как раз занимаем две вот эти вот две полярные позиции на этот счет вот хотя я могу сказать что вот уже сейчас я начинаю вот два года прошло три четыре вот сейчас я начинаю я уже скучаю по испании когда я уезжаю я уже скучаю по испании когда я уезжаю домой поэтому видимо что-то во мне все-таки перевернулось и очень глобально
1: да видимо ты просто смогла адаптироваться
0: уже да и уже прошло много года. Но времени. я вот знаешь, как вот те э, бабульки где-нибудь там на Бруклине, русские бабульки, которые знаешь, ходят в аптеку, на которой написано аптека. Да, да, да. В русские говорят по английски. Я иногда себя чувствую абсолютно так же, потому что я реально иногда очень тоскую по всему русскому. Я никогда тебя не ожидал, что я там на Новый год с удовольствием буду смотреть все эти голубые огоньки. <свистые> по телеку с Киркоровыми и там прочими нашими звездами то есть э, вот это вот все оно откуда вдруг вылезает и ты вдруг начинаешь очень хорошо понимать всех вот этих иммигрантов <свистые>, про которых ты так много читал Да Давлатова да, да, да. что наши они и везде остаются нашими
1: а, а мне кстати очень было э, вот э, ты потребил этот термин иммигрант и мне он кажется, я не, я не могу его к себе применить. Я не, я не осознаю себя мигрантом. Это очень странное ощущение, на самом деле. Ты себя уже чувствуешь абсолютно... я, я, я никак себя А-а-а. не чувствую. Когда у меня спрашивают коллеги, буду ли я подавать на гражданство французское, я говорю «да». А в глубине души я понимаю, что я, я подам на гражданство и, скорее всего, его получу. Но для меня это будет очень странно иметь французское гражданство, потому что я не осознаю себя не француженкой и не осознаю себя русской. Хотя... как ну, Ты как сказать, человек я... мира. Ты У- Может быть, но жаль, не выдают таких паспортов.
0: Ты уже человек из будущего. Я, кстати, абсолютно рада, что я тебя пригласила и что... ты ты с таким энтузиазмом согласился, что я вот это вот и вижу в тебе, что у тебя есть такое приятие вообще всего мира, и ты как-то себя ощущаешь прям реально очень на своем месте. Я думаю, что это бесценно. Спасибо, спасибо, дорогая. Очень приятно всегда слышать.
1: Только хорошее.
0: Я думаю, что мы с тобой неплохо начали. Да. Пока на этом сегодняшний подкаст можем закончить. Да, давай. А потом поговорим про то, как у нас вообще все эволюционировало с первых дней после переезда и как мы решали вопрос с языком, как мы решали вопрос с общением. То есть я думаю, что можно еще много о чем поговорить. Тебя благодарю за этот подкаст. Спасибо тебе, что пригласила. И буду рада еще так встретиться и почесать языками.
1: Подпишись на подкаст, чтобы слушать новые истории от Кати и Римы. Подкаст «Иммигрантки».